0: 这本书这么火爆，是因为作者在一九九四年精准预测了二十年后的今天
1: 。今天节目的一开始，我想请大家把眼睛闭上，咱们想象一下，在一九九四年那个时候啊，你只是刚刚听说一个叫互联网的新奇装置。哎，问题来了。那那个时候，你是不是能预见到他在短短二十年内对我们人类产生的神奇影响呢？哈哈，这是不太可能的。但是如果这本书让你相信作者凯文·凯利似乎有通灵能力，也请你不要惊讶，因为他的确在这本书里成功的并且精准地预测了未来。在这本书里啊，你会找到以下问题的答案。为什么这本书是电影《黑客帝国》所有演员的必读本，包括基努·里维斯也要反复研究？为什么人工智能的出现会让我们产生恐惧？还有，为什么信用卡应该消失在过去的二十年里？以及一个电脑程序究竟是怎样证明达尔文对自然进化论的描述并不完整？等等，想知道吗？不要走开，请您继续收听。
0: 未来的科技将是融合了自然特性和人工特性的
1: 。好了，我们接着回想一下，在1994年那个时候，互联网还没有被真正的重视，我们也没有什么社交网络，更别说平板电脑啊、智能手机什么的。但是那个时候的科学家和技术人员和现在一样，都提出了同样的问题，那就是科技的未来会是怎样的呢？哎，其中一个关键的问题就是，我们应该如何向大自然学习，从而来推动科技的进步呢？你就拿人工智能来说吧，目前电脑和机器只能简单的执行他们的任务程序，也就是说，他们只是具有钟表一样精准的逻辑，也就是机械的逻辑。怎么没听懂？好了，我说的具体一点。比如说，您给一台机器设置的程序是建造一个车门，那它就可以一遍又一遍的重复这一个任务。除此之外，它什么都做不了，除非被重新编程。但是在自然界当中，我们可以发现很多复杂的多的技术。啊。就拿我们人类的大脑来说吧。大脑它思考、学习和进化，得益于过去获得的经验，这就是所谓的生物逻辑。如果我们希望不断改进人工智能，我们就需要在机器当中植入这个生物逻辑。怎么样，这个想法还是不错的吧？不过我们回过头来想一下，学习自然只是双向车道的其中一条，那为什么我们就不可以把科技元素加到自然里去呢？换句话来说，我们不仅可以借鉴自然经验来建造一部有学习能力的机器，我们还可以借助科技的力量增强自然系统的稳固性。就拿生物工程来说吧，我们可以通过特定的方式教育和改变动植物特性来造福我们人类。呃，说得通俗一点吧，比如说通过人工选择产奶量多的奶牛，让它们更多的繁殖，那么它们的后代就可以产更多的牛奶了。进一步说呢，我们还可以看到大自然和科技在仿生系统里的融合。你比如说，在网络当中，电脑和我们每个人都是鲜活的、生动的实体啊。那在自然界里，最好的仿生系统就是蜂巢了。我们都知道，蜜蜂的世界就像一个有着精密组织的社会，它们自有一套学习能力、适应能力和生产组织的能力。一个由千万只蜜蜂构成的蜂巢，就像一排机器，或者说就像我们的人体，而不是身体的某一个器官，它是一个独立的有机存在
0: 。如果要想在科技中运用自然规律，人类必须适当让出控制权。
1: 好了，刚才我们说了那么多，可以得出这样一个结论，那就是当前的技术和机器的一个共同的特点，就是他们所有的需求都被人类严格的监控。但是，当我们开始融合人工和智能生命，我们就会发现，我们人类呀、啊，必须要学会放弃控制欲。什么？让我放弃控制欲？以后全不用过期作废，好不好？好，接下来我就跟你详细的解释一下，你看我说的有没有道理？当自然和技术结合的时候，大自然将会占主导的地位。毕竟，大自然才是地球上所有生命的基础。技术必须要适应自然，而不是与自然对着干。更重要的是，自然进程往往比人工进程更有效率。你比如说，大自然它才是所有生命最后的归属。面对那些存储在死去的植物和动物尸体里的营养，自然生态系统比任何人造系统都能更有效地再生利用。所以啊，为了更好的利用自然进程的优势，我们就必须放弃控制欲，不要扮演铁腕的管理者的角色。我们要学会把自己看成牧羊人，去引导整个羊群，而不是试图去控制每一只羊。此外呢，这种方法也要求开发人工系统的时候要遵循三个自然原则，哪三个呢？也就是自主性、创造性和适应性。首先，我们来说说自主性。什么是自主性呢？自主性就是机器人独立对各种情况做出反应，做出他们自己的决定这样一种性质。接下来是创造性，顾名思义，创造性呢就是机器人它可以发现更好的方法来执行任务，甚至于可以涉足那些可以运用他们技能的新的领域。再有就是适应性，机器人可以随着情形和环境的改变而学习和进化，来适应整个环境。总而言之，二十一世纪人类的主要挑战之一将是放弃操作人工系统，让他们根据自然原则自行发展
0: 。我们可以把蜂群所具有的灵活性特点应用到科技网络中
1: 。哎，你见过一群蜜蜂吗？如果见过，你肯定会为它们移动时的一致性所惊讶。它们就像是同一个有机体，有着相同的想法。事实上，我们人类可以从群体系统当中学到很多东西。它们表现出来的许多特点，都是我们在融合自然和科技的时候所希望看到的。比如说，群体系统没有集权等级的控制，系统当中所有个体都有自主性，每个个体都等级相同。在蜂群当中，每个蜜蜂都是自主的。不存在有一个特别的蜜蜂董事长或者蜜蜂经理做决策，所有决定都是共同决策。更重要的是，群体系统具有高度适应性和复原性。当失去了几个个体，也就是说几只蜜蜂的死亡，只会影响这些死去的蜜蜂，而整个蜂群可以继续的生存下来。那么，我们如何把这些优点运用到科技当中呢？对了，就是构建网络。网络就像人工版的蜂群，它包含各种子单元，我们称之为节点。节点之间相互连接而形成网络。如果我们有这样的一个信息交流的网络，那么这个网络将具有高度的稳定性。信息从这个节点传播到另一个节点，也就是说，即使单个节点发生故障，那么信息仍然可以通过另外的路径来传递。这就是为什么互联网不可能完全被淘汰。只有单个网站或网络的某个部分会被淘汰。其实发展这样的网络并不难，很简单呢、啊。只要增加更多的节点到网络当中，就好比往朋友圈当中添加更多的朋友，只会让你的关系网越来越广，你所能联系到的人越来越多呀。更重要的是，每添加一个节点，将使相互之间的连接呈指数性的增加。更多的连接使得信息传递的途径更多，从而增强了网络的稳固性。什么？没听懂？好，我举一个浅显的例子，请您连线三个不同的点。嗯，正如您看到的，它有三条连线，也就是一个有着三条连接线的网络。现在，请您试着添加一个点，那您就会发现这个网络不只有四条连接线，而是有六条连接线了。怎么？还在摇头？那好，取出一张纸，试着画画吧。
0: 网络思维可以转变经济性质，让它更环保，对消费者更友好
1: 。来，我们想象有这样一个世界，没有任何大型企业或组织，每个人都经营着自己一个人的公司。哈、啊、哈，听起来很疯狂吧？但这就是网络思维应用到经济上带来的结果，那就是网络经济。今天，如果你想买一把椅子，根据一间公司的流程，它会掌控生产和交付过程的每一个阶段，从椅子的设计直到送到您的家里。然而，在网络经济当中，每一个阶段将是由一个特定的节点去处理。比如说您，您代表节点一，找到一个生产经理，这里他代表节点二。那么这个节点二呢，他会联系设计师，也就是节点三进行设计。这个设计师会把设计图给到木匠，也就是节点四。那么这个木匠呢，就会打造这把椅子。然后木匠和物流人员节点五取得联系，由物流人员把这个成品送到您的家里。这个过程很可能是独一无二的。为什么这么说呢？因为一旦椅子已经发运，这一轮的节点组合可能永远都不会再被使用。如果有其他的人也需要这把椅子怎么办呢？那么他的椅子的制造、发运流程很可能采取网络中不同的路径进行。那么问题来了，这种网络经济比传统经济它好在哪儿呢？首先，它更环保啊！只有消费者在相应的网络中提出要求，商品才会被生产。这样一来，它不会造成多余的生产。更重要的是，网络经济鼓励资源回收啊。当使用者用完这个物品，他让这个物品回到网络中给别人使用，或者把这个物品分解成原材料。其次呢，消费者有更多的话语权。在网络经济当中，我们生产者必须要满足特定的消费者的需求，还有个性化的定制服务。你比如说，我想要一把有五个腿的蓝色的木质椅子。同样，消费者本身也是生产网络的一部分。比如说，网络浏览器火狐，它就是消费者众筹生产出来的
0: 。互联网经济时代，我们需要通过加密信息来保护个人隐私
1: 。正像您见到的这样，网络思维可以提供很多好处，但是网络也带来一些问题，其中最重要的是个人隐私的保护。我们担心个人隐私问题，为什么呢？因为在网络环境下，每个人都需要和别人分享大量关于自己的信息，这样才便于网络的有效运转。但是呢，与此同时，问题来了，我们又不希望自己所有的信息都公之于众，这怎么办呢？所以要有一个方法，让参与网络的每一个人都可以保护我们自己的个人隐私。有人说，那简单呢，删掉网上的个人信息啊。哎，这个方法看似行得通，但是问题是，由谁来删？谁可以这样做呢？有人认为，哎呀，这个权利应该留给私人机构，而不是由中央集权的政府所掌控。但是这也会有问题。如果私人公司滥用这种权利，为了谋取利益，把用户的资料和信息提供给犯罪集团或者个人，那怎么办呢？因此，加密才是更好的解决方案。也就是让信息以加密的形式存在于网络当中，只有通过授权的人可以解码获取或者是删除信息。那最典型的加密的例子就是电子现金。你可能认为我们说的是信用卡，其实真正的电子现金是匿名的，就像普通现金那样，只有发生支付行为的时候，它才能从你的信用卡里转移到商家的手上。至于你以前的消费历史和个人信息，商家是看不到的。要知道，电子现金的流通需要强大的加密功能去实现。除非付款人授权给商家，否则商家无法在交易过程当中知道谁是真正的付款人
0: 。稳定的生态系统是不能被设计的，它们只能自然而然的产生。
1: 在十九世纪三十年代，著名生态学家奥尔多·利奥波德尝试了一个雄心勃勃的计划。他在威斯康星大学买了一个旧农场，打算创造他自己设计的生态系统。具体来说，他引进了某些物种到他特定的气候和环境条件的农场，用以创建一个类似于美国大草原的生态系统。然而，利奥波德却发现，虽然他的农场有着适宜的气候条件，也引入了合适的动植物物种，不过农场并没有形成一个真正的草原生态系统。为什么呢？因为非草原性植物和动物都在蓬勃的发展。哎，这是怎么回事呢？哦，原来他忘记了天然草原系统的一个重要元素，那就是火。对，就是冬天里的一把火的火。在自然界当中，会有野火定期肆虐草原，从而调节草原的生态。由此可见，人为的去设计生态系统会有多难。要知道，自然生态系统是一个由多种因素形成的极其复杂的网络，无论多么聪明能干的科学家，都不可能精确地重新创造里面的因素。事实证明，无论科学家多么努力，没有人成功过。那么，如果我们不预先设计稳定的生态系统，要如何形成呢？事实上，只要假以时日，通过一定的进化过程，虽然有一定程度的随机性和不确定性，稳定的生态系统就会形成。其实，这里蕴含着这样一个道理，对于未来生物技术的发展很有借鉴意义。那就是复杂的机器生成也有一个类似的随机进化过程。我们不需要预先设定最终目标，机器自身会进化成一个复杂的系统。所以，人类必须放弃我们控制和设计生物技术的渴望。正如利奥波德不得不给大自然，比如野火，以更大的发言权，他构建的草原生态系统才能运行。所以在生物技术领域，我们也必须让混乱和随机性。发挥更大的作用
0: 。人工智能可以人为进化而成
1: 。正如我们所知道的，根据达尔文的自然选择论，因为有了氧气、水和阳光，地球上的生命才得以进化而成，然后在进化的过程当中产生了人类的智慧。那么，请你仔细想一想，如果我们设计一个可进化的计算机程序，赋予适当的规则和条件，就像我们生命进化那样，那么人工智能很可能就可以进化而成。问题是我们怎么设计这样的计算机程序呢？我们人类的大脑的形成和工作方式给了我们一个很重要的启示，那就是这是一个由万亿个神经元相互连接而成的巨大的分散式的网络，就像信息网络是由无数个节点连接而成的那样。事实上，我们没法控制我们大脑的发展方式，也没有能力决定自己是怎样的个体态度和性格特征。人脑是自然进化而成的，所以，如果我们去开发一个人工版的网络，它会不会像人类大脑那样去运行呢？它也许可以像人类的大脑一样去学习、去发展，但谁知道它是会往善的方向还是恶的方向发展呢？更重要的是一旦我们达到了这个水平，建立了一个可以自我生存和自我完善的人工智能，就会非常接近人工进化了。感觉我们都成神了。但是我们所处的世界将会发生一个重要变化，那就是我们必须与我们亲手创造的机器人分享我们的宇宙。结果如何，还未可知
0: 。通过发展人工进化。我们能更多了解人类自己是如何进化而来的
1: 。前面我们解释的人工进化有一个非常诱人的前景，这不仅是因为它能产生人工智能，还因为它可以教会我们很多知识，比如很多关于人类自己是怎样进化的知识。比如说，当我们设计计算机程序当中人工进化的参数时，我们可以观察和研究自然选择是如何实现的。更棒的是，我们可以通过改变计算机程序的某些条件参数，让进化能被除了自然选择以外的另一种机制所驱动。毕竟，正是地球上的条件才让自然选择有了进化的力量。在人工进化当中，我们可以设置条件，而这些条件可能会导致另一个完全不同的进化力量的出现。不过呢，问题依然存在。哎，最初是怎样的力量在地球上创造条件，让地球生命开始了自己的进化呢？不管它是什么，我们不妨称这个更高的力量为神。这个想法被称为后达尔文主义。这是从另一方面来看，人工进化可以让我们了解关于自然进化的现实情况。这些现实说明，在某些方面，人工进化和自然进化两个过程是相互作用的。比如说，我们可能会观察到违背进化论的现象，比如基因突变并不是随机的，而是应对环境而发生的；比如人类活动导致的环境变化，自然进化和人工进化过程就相互作用，导致了基因突变。或者，因为现在的进化论已经流行很久了，我们已经习惯接受了。就像汽车行业的认定，标准的汽车就应该是四个轮子。啊。或许生命就是由这些约定俗成的标准，除了自然进化，还有人工干扰进化而成
0: 。在混乱情况下，我们也可以预测方向，但只限于短期预测
1: 。你知道股票市场和一个松开口的气球在房间里乱飞有什么共同之处吗？乍一看，他们似乎完全是混乱的过程，但是你仔细观察就会发现一些可以预测的规律。对于一个新手投资者而言，他看股票市场会觉得这股票的价格曲线似乎波动太大了。但是当他了解了经济之后，他就会发现，哎，许多股票的走势是可以预测的。同样的，如果你松开了一个气球口，当它泄了气在房间里乱飞的时候，你试图抓住它，你首先就会发现这是几乎不可能完成的任务。但是别着急，多试几次，哎，很快你就会发现自己可以预测它运动方向的能力提高了。看起来这两种混乱情况当中似乎都有一定的规律，但是无论是哪种情况，我们都没有真正理解混乱背后的过程。我们只是根据几次练习形成了一定的经验，靠这些经验来判断接下来会发生什么，这就是所谓的良性近视。虽然看的并不完全准确，但是它可以帮助我们对混乱的进程做出短期的预测，但是对于长期预测就会过时。比如说，在股票市场上，投资者可能会注意到，哎，石油价格保持上涨的趋势很久了。然后，投资者会基于经验法则进行投资，也就是说，投资者会觉得，哼，石油价格上涨趋势将会持续下去，他很可能在短期内获得利润。但是，石油的价格迟早会下跌，他就会赔钱。经验法则就会过时，不适用了。在生物技术当中，就像前面描述的群体系统，很明显，它们就是以完全不可预知的方式来发展的。尽管我们可以使用良性近视去进行短期的预测，但是再往后，在很长的未来，我们还是不知道会发生什么。事实上，历史证明，让科学家们预测长远的未来，还不如让他们随机猜测，反正效果差不多嘛。因此，我们必须要接受，我们只能预测不久的将来。不管你喜欢还是不喜欢，我们所能把握的只有短期的未来。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。